0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。现在是新冠疫情，还有一些反弹的情况哈、啊，尤其是在一些海鲜市场啊、农贸市场啊、环境当中，或者是一些冰鲜当中发现了有这个病毒，但它仅仅是用 PCR 的方式说发现有新冠病毒。嗯，我们有没有可能像做消防或者像做环境环保监测一样的去对整个这种可能的高危环境做全面的？新病毒的这种检测，就是新老病毒吧，一块儿来测，看看这个环境当中有什么
1: 。理论上来说呢，是完全可以的，嗯，是可以做到的，嗯。包括现在我们对新冠，呃，现在不是有几起海鲜对市场吗？从厄瓜多尔进口的这个海鲜，嗯，是当地的这些海鲜的加工的企业的人，嗯，感染这个病毒以后呢，通过喷嚏、通过手污染了海鲜它的外包装。然后呢，因为它又是冷链运输、低温运输，病毒呢可以存活很长时间，运到我们国内。那么我们如果要是检验这一关没有过，它就会流入我们的市场上。所以我们现在要求呢是要对这些海鲜呢要进行检测，嗯，检测发现是阳性，它可能是个活病毒，具有传染性，也可能是已经死掉了，没有传染性。但是呢，我们要把它先查到有还是没有，没有的话呢放心了，嗯，有那我们要。进一步的给它进行销毁，所以这个呢也是我们在新冠全球还在蔓延的时候呢，我们一个常态。那么只要采取这么一个措施，包括我们港口，像我们每天有大量的人员从全球各地到了我们上海，那我们在一下飞机马上呢采取相应的措施，第一时间能够检测到这些阳性的人员，无论你是有没有症状，是感染还是什么情况，还是发病，只要你是有阳性、具有传染性，我们第一时间。把你诊断、隔离、转到我们工业中心、嗯，定点医院，我们在负压病房帮你进行治疗，那么就把这个传染源呢就控制住了。嗯，所以呢，在这种情况下也是一个常态，那么持续可能是很长时间，直到全球疫情控制以后，那么我们呢才能够稍微呢放松这个心情。但是呢，我一直说呢，在我们中国目前的我们的防控措施如此之严格的情况下，政府高度重视，我们呢又有监测的能力、监测的网络。还有呢，我们有追踪，还有检测的这么一个能力，所以我们有强大的这种检测能力情况下呢，一旦有这种疫情输入性病例不可避免，由输入性病例导致可能发生的聚集性病例呢也很难，那么由聚集性病例而导致的院内感染呢也可能发生，但是呢我们一直在监测，一直呢在鉴别，一旦发生以后呢，第一时间我们就可以发现这个疫情以后呢，我们就可以把它很快的。我们监测着，你把所有的相关的感染者、接触者的接触者隔离，给他做核酸，给他做诊断。那么发现这个疫情以后呢，很快就可以把它扑灭了。这是我们那个新常态
0: 。现在很多的专家都在预测说，秋冬季节可能会进一步的反弹。您怎么判断我不认为
1: 秋冬季节呢，在我们国内，嗯、即使在全球还在蔓延的情况下、嗯，我们国内呢，它不可能出现大的流行。我也不认为它是反弹。嗯、但是呢。聚集性病例不
0: 可避免。就您认为是它不会卷土重来，但是如果你放松防控，可能还会有小范围的聚集
1: 。哎，这个呢可能很难，嗯，很难避免。作为超大型的国际大都市，由于国际交往的频繁，我们现在称为叫“地球村”。嗯，早晨的一个病例，比如说埃博拉可能在非洲、嗯，那么如果我们上飞机和下飞机没有做很好的这个检验，比如说我们新冠结束过以后呢，全球在非洲又可能出现一些新的病例。那么就有可能呢，很快就导致我们国际大都市会有输入性病例。所以呢，在我们的今后的预警监测里边呢，如何防止国际上面某一个角落、某一个地方的这种疫情传到我们国内，这是我们要做的这么一个工作。所以呢，在港口的监测，在我们的整个一个预警，尤其是呢，我们现在还提倡公共卫生，我们这支队伍。要关口迁移。嗯，我们第一次整件事的关口迁移呢，是二零一四年一五年的时候呢，在非洲西非埃博拉大的疫情来临以后呢，我们国家派出了大量的人员，当然我也是，当时是作为其中一分子，也是带队到了非洲萨拉利昂、啊。那我们帮助当地把疫情控制以后呢，那么这个疫情不会在全球蔓延，也不会转到我们国内
0: 。就这个关口迁移已经移到了并发地了，因为我们是
1: 全球一体化。嗯。无论是一带一路也好，或者是呃地球上面任何一个地方，它出现疫情以后，都有可能呢，随着我们人员的流动，会输入到我们国内、嗯。所以呢，在全球公共卫生体系建设方面，我们国家现在还需要呢更进一步的加强。在全球公共卫生体系里边呢，具有话语权的我们这些学者，嗯，那么一旦有疫情以后呢，我们可以呢第一时间可以派去到疫情国，帮他们去进行呢疫情的防控、嗯。那么这个呢？是今后我们国家在公共卫生体系建设方面呢，我们要做的工作。当然呢，呃，你从国外到了我们上海，到了国际大都市，那么我们在第一时间，在关口如何能够第一时间叫一锤定音，嗯，能够把它甄别、把它鉴别出来，诊断是最重要的。所以呢，我们有新的这个诊断方法，即使是一个完全新的这这么一个病毒，我们呢也能把它诊断出来。这个呢是我们今后努力的方向。嗯,嗯。嗯
0: 新冠病毒的变异是不是不可避免的？那是不是意味着疫苗有可能研发出来了也会没有用
1: ？目前我们还在追踪病毒是不是变，嗯、包括呢从国外输入到我们国内的。那么每一个患者呢，我们现在标本都留取，我们也在做序列的分析。从目前来看呢，新冠病毒还是比较稳定的。嗯，基本上呢，每一到两个月呢有一个位点的这么一个变异。但是呢，目前来看呢，变异呢跟致病性、跟它的免疫原性呢影响都不大。那么这一点呢就。比较放心，因为我们用原始的最早分离出的这个病毒呢来做疫苗、来做药物的研发，它应该是有效果的。比如说埃博拉，一九呃七六年当时分离出的是埃博拉病毒，跟二零一四年埃博拉病毒呢，它几乎是一样的，没什么变，
0: 没怎么变，它没有
1: 变。那么当年呢，我们用这个病毒来做的一些技术储备，包括疫苗成功了，包括呢、嗯、还有很多药物的研发也将会成功。嗯嗯、所以呢，这个呢就。会有很好的这些进展，即使今后，嗯，因为病毒变，包括呢，像新冠病毒变，嗯，它有可能会发生。即使今后这个病毒变了，但是我们的科技毕竟现在是二十一世纪了，我们科技发展的非常的迅猛。你新的病毒出现过以后呢，我利用你的新的病毒，我再研发疫苗、药物，依然还会有效果的。所以呢，相信科学
0: 。有些国家选择了用群体免疫的方式啊，您怎么判断？群体免疫，
1: 群体免疫呢不人道。群体免疫呢，大家可以看一看，让所有人都感染过以后呢，八九十的人感染过以后呢，才能够达到。我们按照目前的这个病死率呢，即使按照百分之二来算，会有多少人死亡？所以呢，群体免疫呢，这个是不可取、不人道，也不应该这样去做。我们呢，还是加快疫苗的研发。嗯，我们通过疫苗呢，主动去进行呢人体的免疫。嗯，那我相信呢，我们的疫苗呢，呃，也会成功。我们呢，未来呢？呃，将把我们公卫生中心呢，我们把它建设成能够抵御百年一遇的重大传染病的这么一家集医疗、教学、科研、紧急应对为一体的综合性的呃医院。那么我们在病原微生物的诊断方面，我们呢现在也有一些布局，包括我们吸引一些科学家到我们工卫中心，我们把它建造成为呢全球在新发病原体方面呢呃非常重要的。其中一个中心，那么有了新的病毒的发现，我们今后啊，在疫苗的研发、在新药的研发方面呢，也是我们后续要做的一些技术方面的储备。那么再有呢，我们一旦有大的疫情来临以后，如何能够短时间能够有应对？包括我们的病床、床位数、负压病房的床位数，我们的人员、医生、护士这个队伍。但到时候呢，一旦有疫情发生以后呢？我们市委市政府像这一次也是非常支持，在上海卫健委和上海深康医院发展中心的统一指挥下，我们首先第一队伍呢就是我们自己公卫生中心的队伍。那我们的队伍如果要是不能够满足临床需要，那么还有呢各家综合性医院他们会派出我们的这些专家教授。但是这里边呢，如何能够防止医生、护士、我们的工作人员在病房里面不被感染？所以这个呢，作为我们。主战场主力军，我们的作为主导，这是我们要做的工作。所以，作为一个管理者呢，如何能够保障我们医务人员，无论是我们本院呢，还是从别的医院到我们工卫中心来进行支援的这些专家，保证他们不被感染，这是我们非常重要的这这么一个工作。我们还要在研发暴露以后如何预防，或者是暴露前如何预防。那么这个呢，也是一种新的这个策略，不是被动的，而是主动的。比如说我雾化吸入，我已经呢、嗯，这个有这么一个方法了。我们所有的工作人员呢，到病房去之前，我先雾化吸入。嗯，那这个具有抗病毒治疗的这些药物，那么我们的医务人员呢，就不至于被感染了。我们还有负压病房，还有很好的培训，嗯、还有呢很好的管理，防止我们医务人员的感染。那么还有呢，就是新的仪器设备，嗯，比较高精尖的这些仪器设备，那么这个呢，我们其实呃也在做了一些相应的这个准备。所以呢，这些呢都是我们今后要努力的方向。因为这次疫情呢是人类历史上面呢最大的一次疫情。我们今后的人类呢将把新冠之前和新冠之后呢作为我们人类历史的一个分水岭。那么一开始疫情出现以后呢，包括武汉呃很多人员感染和呃死亡，所以呢导致老百姓的恐慌。如何能够在这种大的疫情来临的时候呢，对老百姓进行呢科学的防治、理性的应对？也是我们今后面对突发公共卫生事件，包括老百姓的这个培训教育，都是我们要做的工作。我们的专业人员、科学家、科研人员、临床医生，做我们专业人员呢，我们对老百姓呢进行科普教育的，他们更容易接受。所以这个呢，也是我们今后啊，在健康管理方面我们要努力的方向。